0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z Proceder, część trzecia, fragment stenogramu rozmowy z Olgą Mess. Dawno tu nie byłam, nie poznaję kilku rzeczy, nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek do mnie należały. Ale może zostały po lokatorach, którym ten dom wynajmowałam jakiś czas temu. Krótko, tylko przez kilka miesięcy, bo potem zrezygnowali. To znaczy ja zmuszona byłam im podziękować. Wynajmująca go ode mnie przez internet kobieta po jakichś dwóch tygodniach od momentu wprowadzenia się, zadzwoniła do mnie z pretensjami, dlaczego w chwili zawierania umowy najmu nie powiedziałam jej, do kogo należał ten dom. A ja ją pytam, jak to do kogo należał? A co to za różnica, do kogo należał? I ona coś tam zaczęła marudzić mi do słuchawki, więc ją pytam, no to do kogo należał? Niech mi pani powie. Kto się jej nagadał, że do bandytów? I ona mi to powiedziała. Kazała mi się spakować i się wynieść. Niech sobie pani wyobrazi, jaką dostała ode mnie połajankę. Miała szczęście, że nie było mnie tutaj, bo wyrwałabym jej wszystkie kudły. On teraz od wielu miesięcy stoi zamknięty, opiekuje się nim firma ochroniarska, bo ja od przynajmniej trzech lat tu nie byłam, a nie chciałam zostawiać tego domu, jak to się mówi, na pastwę losu. Myślałam o tym, żeby go sprzedać, ale jak dotąd nie zależało mi na tym jakoś szczególnie. No dokładnie, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, ale teraz jak się temu wszystkiemu przyglądam, to jednak mi żal. Kiedyś myślałam, że go sobie zostawię, że będę tu pomieszkiwać w trakcie pobytów w Polsce, ale życie zdecydowało inaczej. Rzadko przyjeżdżam do Polski, w sumie nie mam po co. A jak już przyjeżdżam, to nocuję w hotelu albo u teściowej. Więc chyba ostatecznie sprzedam ten dom, po co mam go trzymać? Tylko niszczę jak na mój gust już teraz wymaga pilnego remontu. Sama nie planuję przecież powrotu do Polski, nie wyobrażam sobie tutaj życia. Aczkolwiek ciężko będzie mi się z tym miejscem rozstać na zawsze, bo przypomina mi szczęśliwe chwile z mojego, to znaczy z naszego życia. Lecz chyba będę musiała to zrobić i to pilnie. Ewidentnie wszystko wokół niszczeje i z roku na rok cała nieruchomość traci na wartości. Tylko czy będę potrafiła to sprzedać? Mówię, mam do tego miejsca ogromny sentyment. To był mój wymarzony dom z wymarzonym ogrodem i widokiem na góry i na przełęcz kolą. To mój mąż kupił tę działkę. On uwielbiał te okolice. Latem robiliśmy sobie piesze wycieczki po górskich szlakach, zimą jeździliśmy na nartach, bo wszystko to, co pani widzi za oknem, mieliśmy przecież w zasięgu ręki. Może chodźmy na piętro do drugiego salonu. Pokażę pani, jaki widok rozciąga się z tamtejszego tarasu. Wolałabym nie mówić, skąd przyjechałam. Po tych wszystkich wydarzeniach z trudem ułożyłam sobie życie za granicą i nie chcę nikomu tu o sobie przypominać. Mam dość przesłuchań, obserwacji, śledzenia mnie i moich dzieci, zastraszania nas. Mam dość szargania sobie nerwów. W przeszłości naprawdę byłam kłębkiem nerwów. Jeszcze tylko tego by brakowało, żeby jacyś dziwni ludzie chodzili za mną tam, gdzie obecnie mieszkam. Już nie jestem kobietą gangstera, jak to okrzyknęły mnie w pewnym momencie media, tylko zwyczajną obywatelką świata i dlatego poprosiłam, byśmy spotkali się tutaj, w moim dawnym domu. Tu raczej nikt nas nie podsłucha, nikt nie zdoła nas obserwować. Nikt z moich dawnych znajomych nie wie, że tu jestem. Więc mogę w spokoju udzielić pani odpowiedzi na nurtujące panią pytania. Do tej pani książki. O ile spokojem można oczywiście nazwać to, że pod bramą jeszcze jakąś godzinę temu stało czarne auto, a w nim siedziały dwie smutne twarze. Jechali za mną aż z Katowic od samego lotniska. Nie mam wątpliwości, że to albo policja, albo jakieś inne służby, na przykład to pieprzone ABW, bo zdaje się tylko oni mają na tyle rozwinięte kontakty, że wiedzieli, iż przeszłam dziś przez odprawę paszportową. W drodze tutaj, widząc, że ktoś cały czas za mną jedzie, dotarło do mnie, dlaczego tak długo trzymali mnie na lotnisku po przylocie, dlaczego tak skrupulatnie kontrolowali mój bagaż, aczkolwiek przyleciałam tylko z torebką i jedną niewielką walizką. Zrobili to najpewniej po to, żeby dać czas tym, którzy mieli tu za mną jechać. Pewnie byli zaskoczeni, że przyleciałam i nieprzygotowani. Nie spodziewali się mnie w ojczyźnie. Pan, który skanował mój paszport, zdawał się być mocno skonfundowany, gdy spoglądał na ekran swojego monitora. Pewnie moje nazwisko ukazało mu się w czerwonej ramce, bo zaraz chwycił telefon. Chwilę później podeszły do mnie dwie kobiety i zabrały mnie na kontrolę. Po co później ci dwaj za mną jechali, to mogę się tylko domyślać. Ale teraz już odjechali, na krótko zanim pani się pojawiła. Jak to? Pani tego nie wie? Od lat krążą plotki, że wciąż mam w Polsce sporo ukrytych pieniędzy i że przyjeżdżam, by je podbierać. To oczywiście bzdura, bo byłam w ojczyźnie wyłącznie jakieś trzy razy w ciągu ostatnich ośmiu lat. Dzisiaj jest czwarty albo piąty raz, jak znalazłam się w Polsce po tych wszystkich wydarzeniach. Ale jak widzę, oni sobie nie potrafią odpuścić. Już dawno chcieli ode mnie te pieniądze, te, które rzekomo mi zostały. Między innymi dlatego stąd wyjechałam, bo wciąż mnie nachodzili, nie dawali mi spokoju. Niech pani spojrzy tam, na ogród. Widzi pani, jaki jest cały rozkopany? Jakby wszystkie krety świata postanowiły zamieszkać w jednym miejscu. Tylko, że to nie krety go tak rozkopały. Krety nie zostawiłyby po sobie łopat wbitych w ziemię. Ja nie wiem, kto to zrobił. Gdy byłam tu przed kilkoma laty, ogród nie był rozkopany. Wciąż rosły w nim piękne kwiaty, stała sauna i altana. Niech pani spojrzy, co się stało z basenem. Same dziury. Nawet tam czegoś szukali. Na szczęście do domu nie weszli, aczkolwiek pewności też nie mam. Niektóre pomieszczenia wyglądają, jakby zostały przetrząśnięte. W kuchni i sypialni zastałam dziś pootwierane szafki i szuflady. A tak na marginesie dodam, że my nigdy nie zakopywaliśmy pieniędzy w ogródku, co faktycznie zdarzało się Kilkorgu naszym znajomym. Pieniądze trzymaliśmy i wciąż trzymam je na koncie, ale nie powiem pani ani w jakim banku, ani w jakim kraju. I tak już za dużo pani powiedziałam. Proszę mi wybaczyć, bo ten dom przez większość czasu stał pusty. Dziś nie ma tu wody ani światła, a w przeszłości wszystko było tu zautomatyzowane. Chciałam dziś wjechać do garażu, ale brama się nie otworzyła. Mając to na względzie, jadąc z Katowic, kupiłam przezornie kilka świeczek. Również na wypadek, gdyby zastał nas tu wieczór. W sumie nie wiem, ile miałaby potrwać ta nasza rozmowa. Spodziewam się, że krótka nie będzie. I też nie wiem, jak długo tu posiedzimy, bo mam uczulenie na roztocza, a wszystko tu wygląda tak, jak wygląda. Nie spodziewałam się, że będzie tu taki bałagan i tyle kurzu. Widocznie członkowie tej rodziny, która się stąd wyprowadziła, nie byli miłośnikami sprzątania. Wie pani co... Najwyżej przeniesiemy się gdzieś, pojedziemy na przykład do jakiejś kawiarni do Wałbrzycha. Właśnie, kawa. Kupiłam nam po drodze dwie kawy. Przejeżdżając przez Świdnicę podjechałam do McDrive'a. Może podejdziemy na chwilę do mojego auta po kawę. W sumie to nie jest moje auto, wypożyczyłam je na lotnisku. Napiję się pani zimnej kawy? To zapraszam. Wrócimy i siądziemy sobie gdzieś. Może na tarasie. Tęsknię za widokiem stamtąd. Jakiś czas temu ktoś wybił tutaj okno balkonowe i trochę trwało zanim się o tym dowiedziałam i dopóki nie zleciłam wstawienia nowego. Choć jak widzę chyba za dużo tym firmom płacę. W ogóle nie przykładają się do tego za co biorą ode mnie pieniądze. Jeśli mi się uda to być może już teraz poszukam jeszcze innej firmy do opieki nad tą nieruchomością. A może po prostu tym razem zostanę chwilę dłużej i zwyczajnie to wszystko sprzedam. Nie wiem, muszę to jeszcze przemyśleć. Tak, panuje tu spory bałagan. Miałam nadzieję, że ktoś do tej pory chociaż posprzątał z podłogi to szkło z rozbitego okna. Podejrzewam, że to jacyś kloszardzi próbowali się tu włamać, no bo kto inny? Nie, złodzieje raczej nie. Ludzie wiedzą do kogo ten dom należy i myślę, że tacy zwykli złodzieje nie odważyliby się tu włamać. Ale po tym jak doszło do tej sytuacji z oknem w salonie, wynajęłam kolejną firmę ochroniarską. Od tamtej pory dom i ogród są pod obserwacją kamer, raczej nikt tu nie ma wstępu. Tylko mówię, coś te firmy nie bardzo się przykładają, by zadbać o tę nieruchomość jak należy. Trochę mnie dziś zaniepokoiły te pootwierane szafki i szuflady. Przyznam, że w ogóle nie chciałam się z panią spotykać. Namówiła mnie do tego Tomka Mama. Ona bardzo nalega na to, by pani książka trafiła na półki. Chce zmyć z syna przynajmniej część fałszywych oskarżeń, które na nim ciążyły. To zrozumiałe. Wiadomo, gdy zaczęły się nasze problemy z prokuraturą i sądami, to Tomkowi i jego znajomym przypisywano najgorsze bezeceństwa. Fakt, on i jego kompani nie byli kryształowi. Nie, ale mniej więcej połowa oskarżeń, które padły pod ich adresem, to bzdury wyssane z brudnego palca. Mam za złe dziadkowi, to znaczy Jerzemu, że nawet nie podjął się próby ich sprostowania. Nigdy nie odwiedziłam go w więzieniu, to znaczy nie dlatego, że nie próbowałam, bo próbowałam to zrobić, ale on nie zgodził się na widzenie ze mną. Być może nie potrafi spojrzeć mi w oczy, wiedząc, że ja już wiem o rzeczach, które starali się z moim mężem przede mną ukrywać i że mam o to do niego sporo żalu, bo to on wciągnął chłopaków, a przede wszystkim Tomka w to wszystko. Tak, to on. Gdyby nie zrobił kiedyś tego, co zrobił, bo Tomek się wahał, chciał odpuścić, to być może wszystko potoczyłoby się inaczej. Cholera jasna, nie pomyślałam. Mogłam wziąć kilka walizek, to zabrałabym sobie stąd kilka rzeczy. Bo tu wszystko dalej jest. Zanim pani przyjechała, zdążyłam się tu trochę rozejrzeć. Upewniłam się, że w pudełkach i torbach w garażu wciąż są nasze ubrania, nasze przedmioty osobiste. Rozgrzebane to wszystko jest, ale wciąż jest. Bo do pewnego czasu to wszystko było tak, jak to kiedyś zostawiłam. Pewnego dnia dostałam telefon i wyszłam stąd tak, jak stałam. Zabrałam synów, nasze paszporty. I po prostu zatrzasnęłam za nami drzwi. W szafach zostały chociażby moje futra. To było w lipcu 2011 roku. Mieszkałam wtedy w Świdnicy na Zawiszowie, w mieszkaniu po rodzicach. Miałam kilkudniowy urlop. Z samego rana odprowadziłam syna do przedszkola. Zaczęłam sprzątać, prać, coś gotować. Ile ja wtedy miałam lat? 25. Usłyszałam dzwonek do drzwi, podeszłam do nich, spojrzałam przez wizjer, ale ujrzałam ciemność. To znaczy, ktoś chyba przysłaniał go ręką. Zdenerwowałam się, bo nie lubię takich żartów, a próbował tak ze mną żartować jeden z moich znajomych. Spodziewając się go, z impetem otworzyłam drzwi i na widok człowieka, którego zobaczyłam, zemdlałam. To znaczy, najpierw się rozpłakałam, a chwilę później zrobiło mi się słabo i na jakiś czas straciłam przytomność. To był Tomek. Wyszedł z więzienia i wrócił z Turcji do Polski. Nie mogłam uwierzyć, że to on, bo ja już wtedy byłam pewna, że on nie żyje. Tak mówiono na mieście, że Tomka w tym więzieniu ktoś zamordował, bo kontakt z nim zupełnie nam się urwał. Na szczęście okazało się to bzdurą. I wtedy jak on przyszedł do mnie, to ja miałam już inne życie. Nie wiedziałam jak mu to powiedzieć. To oczywiście nie było tak, że on przyszedł, bo dalej czuł się moim chłopakiem. Po prostu przyszedł do mnie w pierwszej kolejności. I zaraz też poszliśmy ze sobą do łóżka. No a co mam pani powiedzieć? Chciała pani usłyszeć jak było, no to właśnie tak było. Jak już odzyskałam świadomość, rzuciłam mu się w ramiona, zaczęliśmy się całować, on wziął mnie na ręce, zaniósł do sypialni i przespaliśmy się ze sobą. Potem jak się z niego ześliznęłam, długo leżeliśmy obok siebie. W milczeniu, bo ja nie wiedziałam co mu powiedzieć, ani jak do niego zagadać. To był inny człowiek. To był praktycznie zupełnie inny Tomek niż ten, którego znałam. Pamiętam, że on był bardzo śpiący, był zmęczony długą podróżą. I jak tak podsypiał mi na piersiach, to w końcu się do niego odezwałam. Odważyłam się powiedzieć mu, że pod jego nieobecność sporo się zmieniło, że między innymi mam czteroletniego syna, którego krótko wcześniej odprowadziłam do przedszkola. On się zerwał z łóżka, zaczął się ubierać. Powiedziałam do niego, nie zapytasz z kim mam syna? A on odparł, jeśli ma cztery lata, to przecież nie ze mną. I ja wtedy poprosiłam go, żeby nie wychodził, żeby został, a on się zgodził. Poszedł pod prysznic, potem chwilę się przespał, później próbował ubrać się w swoje stare rzeczy, bo one wciąż u mnie były, trzymałam je w swoim dawnym pokoju. Tak, miałam u siebie trochę jego ciuchów, bo to było mieszkanie, w którym wcześniej mieszkałam z rodzicami, a Tomek często wtedy u mnie nocował. Potem moi rodzice wyprowadzili się do innego mieszkania, a ja tam zostałam z synem. Miałam stamtąd blisko do pracy, pracowałam wówczas w biurze podróży w rynku. Pamiętam, że śmiechu było co niemiara, bo Tomek nie mógł się wcisnąć ani w swoje stare spodnie, ani w koszulki. Szybko też złapaliśmy ze sobą kontakt, bardzo szybko. W kilka chwil wszystko we mnie odżyło. Kiedy już się pojawił, to czułam się, jakbym nie widziała go tylko kilka dni, no może tygodni. A od naszego ostatniego spotkania minęło przecież 8 lat. W tym więzieniu Tomek przytył i rozrósł się w barkach. Naprawdę fajnie wyglądał po powrocie. Mówił mi, że odbywając karę więzienia dużo trenował, w szczególności po to, żeby nie zwariować. Ale psychicznie też się zmienił, po części na lepsze, a po części na gorsze. Mówiąc na gorsze, mam na myśli to, że stał się taki, jaki się stał. To więzienie i tamtejsze znajomości zrobiły z Tomkalu tego, którego dziś zna cała Polska. Po tej odsiadce stał się przede wszystkim bardzo pewny siebie i niezwykle głodny życia. I kiedy wyszedł z prysznica, opowiedziałam mu całą moją historię, że po tym jak trafił za kraty, już sporo później, dotarła do mnie informacja, że nie żyje, związałam się z siwym, takim naszym dawnym wspólnym znajomym. Później zaszłam z nim w ciąży, a on na nawieść o tym, no niech pani zgadnie. Tak po prostu mnie zostawił. Taki był z niego szczeniak. I od tamtej pory samotnie wychowywałam syna Andrzeja. Tomek mocno się zdenerwował, rozejrzał się po mieszkaniu, widząc chyba w jakiej beznadziei mieszkałam z synem, bo jako samotna matka z trudem wiązałam koniec z końcem. Stwierdził, że musi dokądś pójść, ale niedługo wróci. A zaraz jak ubrał buty i stanął przed drzwiami, niespodziewanie zapytał mnie, gdzie znajdzie siwego. Natychmiast też dotarło do mnie, o co mu chodzi. Prosiłam go, żeby dał sobie spokój, że to przeszłość nic mnie z ojcem mojego syna nie łączy i tak dalej ale on nalegał, żebym mu powiedziała, gdzie jest Siwy, gdzie może go znaleźć. Więc mu powiedziałam, że on w dalszym ciągu mieszka z rodzicami na wsi pod Świdnicą, ma tam swój zakład blacharski i w sumie to ludzie mówili, że on tam prowadzi dziuple i handluje częściami pochodzącymi z kradzionych samochodów. Mnie to już wówczas zupełnie nie obchodziło. Tomek nie był tym zaskoczony, bo Siwy od niepamiętnych czasów kradł radia samochodowe i części do samochodów. To był taki łobuz, zawsze kręciło się wokół niego kilku chłopaków podobnych do niego. Podobnie jak w przyszłości wokół Tomka. I powiedział, żebym pożyczyła mu swój samochód. Jeździłam wtedy Golfem Dwójką w Dieslu, którego dostałam od taty i który notorycznie się psuł. I Tomek biorąc ode mnie te kluczyki powiedział, żebym dała mu trochę czasu. Wrócił do mnie przed wieczorem takim fajnym czerwonym Alfa Romeo. Przytulił mnie, oznajmił, że od teraz ta Alfa należy do mnie, a Golf gdzieś przepadł. Zresztą, jak tylko zobaczyłam to Alfa Romeo, to zapomniałam, czym do tamtego momentu jeździłam. Później Tomek przywitał się z moim synem, wręczył mu reklamówkę, w której było dość sporo pieniędzy. i ja oczywiście te pieniądze zabrałam i schowałam. Potem odwieźliśmy mojego syna do moich rodziców, a sami pojechaliśmy do Tomka matki i na dyskotekę. Ale tę historie zdaje się już pani zna. Dodam tylko, że nigdy nie widziałam, by ktoś tak płakał na widok syna, jak Tomka mama. Musieliśmy wezwać jej pogotowie, bo aż zaczęła się dusić. Fragment scenogramu rozmowy z Robertem D., pseudonim Figura. Siwy kiedyś boksował z lutym w jednym klubie i stąd się znali. Ja też ich obu znałem. Z Siwym pochodziliśmy z jednej wioski. Razem dłubaliśmy w jego garażu. Od czasu do czasu coś mi tam za to nawet płacił. Osobiście robiłem to z braku innych zajęć dla zabicia czasu. Wszyscy, których znaliśmy, chuliganili wtedy, podobnie jak my, wyłącznie z braku lepszych zajęć i jakichkolwiek perspektyw. Siwy miał firmę zarejestrowaną na matkę, trudnił się blacharstwem i mówię, długaliśmy tam sobie u niego przy tych samochodach. I pamiętam, jak pewnego popołudnia siedziemy z chłopakami w tym garażu u Siwego. Brama do garażu była oczywiście jak zwykle przymknięta, bo tam sporo trefnego towaru było. Nie będę ściemniał, akurat wtedy zrobiliśmy sklep muzyczny w Wałbrzychu. Były w tym garażu jakieś kurwa gitary, głośniki, jakieś klawisze, wzmacniacze. My to wszystko rozpakowywaliśmy akurat, szacowaliśmy ile to może być warte. Były śmiechy, żarty, zimne piwko lało się wprost z nalewaka, bo ten stał w kącie garażu. Też go kiedyś ukradliśmy z jakiejś knajpy. A nie, ktoś go zostawił po festynie na boisku i po prostu go sobie wzięliśmy. Zaciągnęliśmy go stamtąd jak swój do garażu siwego. Nie no, oczywiście, że ludzie nas widzieli, ale wiedzieli czym się zajmujemy i nikt nas wówczas nie sprzedał. A tamtego popołudnia ja podłączałem wtedy gitary do wzmacniacza, potrafiłem grać na gitarze, zresztą dalej potrafię i chciałem sobie pograć na takim zajebistym kradzionym elektryku. I słyszymy walenie do bramy. Nie pukanie, tylko głośne walenie. Ktoś walił pięściami w metalową bramę. Jeden ziomuś na skinienie siwego poszedł zobaczyć kto to. Uchylił lekko skrzydło tej bramy, wystawił łeb na zewnątrz i w tym samym momencie padł na beton bez przytomności. Prawie wtoczył się do kanału, bo tam był kanał remontowy w tym garażu. Akurat nie był niczym zabezpieczony. Patrzę jak on leży przy tym kanale, nie rusza się, myślę sobie, o co tu kurwa chodzi. W pierwszej chwili pomyślałem, że policja. Ale policja raczej nie dawała w mordę na dzień dobry. Potem błysnęło mi w głowie, że to ci, których okradliśmy i w sumie sam już nie wiedziałem co myśleć. Patrzę na tego ziomka jak leży na ziemi, patrzę na resztę chłopaków, oni też zaskoczeni tym co się stało. Więc stoimy, zastanawiamy się o co tu kurwa biega i co będzie dalej. A tu przęsło tej bramy otwiera się szerzej i do garażu wchodzi luty. Ziomuś po prostu dostał od niego w mordę, a że był młody, w sumie najmłodszy z nas, to był jeszcze dzieciak, bliski sąsiad Siwego, przychodził tam do nas popatrzeć, co robimy, to po jednym ciosie wyłożył się jak długi. Siwy on akurat stał za nalewakiem ze szklanką w ręce i lał sobie piwo. To był taki niewielki nalewak, taki niski blat ze skrzynią na pojedynczą beczkę na kółkach jak droweru. No i kran tego nalewaka był dość wysoki. I jak Siwy zobaczył lutego, to przysięgam pani, że nie widziałem nigdy wcześniej ani później, żeby ktoś tak szybko zbladł. On miał gębę czerwoną od piwa, uchachaną i nagle zrobił się biały jak śnieg. Na widok lutego to nie wiedział, gdzie się ma schować. No mówię pani, Gacie z pewnością miał pełne, bo w pewnym momencie przyklęknął za tym nalewakiem i jak szczur czmychnął za regał z oponami. On oczywiście podobnie jak my natychmiast rozpoznał Lutego, w szczególności po tej jego bliźnie i pewnie domyślił się, że ten nie przyszedł po prośbie. A my staliśmy jak zaczarowani, jakbyśmy ducha zobaczyli. Nie wiedzieliśmy czego się spodziewać. Ja z tą gitarą przewieszoną przez ramię stałem tam jak baran. Luty widział jak siwy wyspierdala, poznał go chyba po tej jego farbowanej blond czuprynie. Powiedział, „Wyłaś, mam sprawę. No i Siwy w końcu wyszedł za tego regału, ale bał się podejść, bał się podać Lutemu rękę. Sytuacja nie była zaciekawa. ciekawa, rozglądaliśmy się po sobie, zastanawialiśmy się czy mamy wiać czy co, bo raczej żaden z nas nie stanąłby za Siwem, to był burak proszę pani, a do tego kawał chuja. Trzymaliśmy z nim, bo tam na wsi nie było innej rozrywki i Luty rozejrzał się dookoła, podszedł do kąta przy bramie, gdzie stały oparte o ścianę kije baseballowe. My te kije sami sobie na to karce zrobiliśmy. Akurat było lato, więc zabieraliśmy je ze sobą na wiejskie festyny. Luty wziął jeden z nich, oparł go sobie o ramię, powiedział do Siwego. Wiesz, po co przyszedłem? A Siwe to ze strachu nawet odezwać się nie umiał. Biorąc łyk piwa ze szklanki, pokręcił tylko głową na boki, że nie wie. Chyba ze strachu zasło mu w tym gardle, bo on cały czas stał pod tym regałem z taką miną, jakby go w szkole pani zawołała do tablicy. I tą szklankę trzymał, ale łapy tak mu się trzęsły, że rozlał połowę tego piwa, a w końcu odstawił ją na regał. I Luty mówi, po pieniądze przyszedłem, po alimenty, które zapomniałeś łożyć na syna. Siwy zaczął się tłumaczyć, odparł, że on nic nie wie o alimentach, że Olga nigdy nie chciała od niego żadnych pieniędzy. A Luty mówi, ona ich nie chce, ale twój syn chce, tylko jest za mały, żeby ci to powiedzieć. I dlatego ja przychodzę w jego imieniu. Siwy się w końcu ogarnął, podszedł bliżej, wyciągnął do Lutego rękę, ale ten nie zareagował. Patrzył mu tylko w oczy, jakby chciał mu urwać łeb. No i na koniec zmierzył go lekceważąco. Siwy cofnął się, chwilę pomyślał, spytał ile ma dać tych pieniędzy. A Luty mówi, wszystkie kurwa, masz dać wszystko co masz, bo masz spłacić chłopcu cztery lata życia. I zapierdalaj, bo nie mam czasu, jestem umówiony. Siwy zadowolony nie był, ale wiedząc z kim ma do czynienia, spuścił łeb, poszedł do domu. Przyniósł pół reklamówki pieniędzy, dał je lutemu. On miał sporo pieniędzy, wszystko trzymał w kanapie, na której spał. Mówię, to był mentalny burak, kradł, handlował kradzionym, a pieniądze kitrał jak jakiś jebany chomik. I niechętnie się dzielił. Z tego też powodu nie przepadałem za nim, wiedziałem, że ma kasę, a jak gdzieś szliśmy, to trzeba było mu stawiać. Może jakby zachowywał się wobec nas jak człowiek, to któryś z nas by się wtedy chociaż odezwał. A tak, daliśmy mu wtedy jasno do zrozumienia, ile dla nas znaczy. Miło było popatrzeć, jak ktoś sponiewierał go tak, jak on poniewierał innymi. Sfrajerował się wtedy i potem rozpadła mu się przez tą akcję cała jego ekipa. Luty, jak już miał w ręce tą reklamówkę, zapytał jeszcze Siwego, który samochód należy do niego bo tam stały wtedy trzy czy cztery fury, do tego ze dwie rozkręcone. To był duży garaż, w sumie to była dawna stodoła przerobiona na warsztat blacharski i lakiernie. Lakiernia była bez nawiewów, to był po prostu kawałek tego garażu, oddzielony zwisającą z sufitu grubą folią i ścianami z płyty pilśniowej pomalowanej na biało. W sumie to tam każdy kolor był na tych ścianach, bo Siwy na nich sprawdzał, czy dobrał przed malowaniem odpowiednią farbę. No i maszyna tam stała do wyważania kół. Też ją kiedyś ukradliśmy z jakiejś wulkanizacji. Dorabialiśmy sobie, łatając ludziom opony. Sporo tam wszystkiego było, wiadomo jak to w zakładzie mechanicznym. I Siwy to już się trząsł z nerwów, bo bał się przyznać, które auto jest jego. I w pewnym momencie Luty odłożył reklamówkę na beton, podszedł do jednego z tych aut, zdjął kij z ramienia i przyrżnął nim w maskę tego auta. Ale z taką siłą, że ten kij się złamał i uderzył w ścianę. Dobrze, że jeden z naszych się uchylił, bo dostałby tym odłamanym kawałkiem w twarz. A maska to złożyła się na pół, aż ją wyrwało z zamka, przy czym huk był taki, że aż mnie w uszach zapiekło. I zaraz Luty doskoczył do Siwego, chwycił go za szmaty, przyłożył mu do policzka ten połamany, ostry kij, warknął do niego, który kurwa? I Siwe ze łzami w oczach pokazał mu palcem swoje Alfa Romeo. Czerwony wymamrotał, a Luty puścił go mówiąc, Zapierdalaj do domu, przynieść kluczyki, papiery, kartkę i długopis. A po chwili, widząc, że Siwy nad czymś się zastanawia, dodał Na chuj się tak patrzysz? Ducha zobaczyłeś? Mam ci kurwa udowodnić, że nie jestem duchem? Siwy ewidentnie miał już dość, poszedł po papiery, ze łzami w oczach spisał umowę, przepisując auto na Olgę. Luty zabrał reklamówkę, wziął sobie kolejny kij pod ściany, wrzucił go do Alfy, wsiadł do niej i pojechał. Ja mu jeszcze wtedy bramę otwierałem, nie mogąc uwierzyć w to, co się właśnie wydarzyło. W sumie to śmiałem się w duchu do rozpuku. Chłopaki widziałem też z trudem nad sobą panowali. Luty pojechał i my chwilę po nim również się stamtąd zawinęliśmy. Nie będziemy przecież z frajerem siedzieć. Fajną miał to malfę, sporo pieniędzy w nią włożył. Jak zabierał spod baletów dziewczyny, to zanim do niej wsiadły, kazał im buty otrzepywać. Czy lato, czy zima. Gangusar żnął na wiosce, a oddał swoją ukochaną malfę bez mrugnięcia okiem. No i pół reklamówki pieniędzy. Ale w sumie to mu się nie dziwiłem, na jego miejscu też pewnie bym oddał. Każdy wiedział, że z Lutym nie ma żartów, bo wszyscy znaliśmy legendę jego i jego brata. Nieraz gadało się o nich przy piwie. Także wszyscy wiedzieliśmy kim był Luty. No może oprócz młodego, którego wtedy przyszło nam zbierać z betonu. Tym bardziej to na nas wtedy podziałało, bo Luty dopiero co wyszedł z pierdla. Nie wiadomo przecież, było czego się po nim spodziewać. Ja widząc go wtedy po raz pierwszy od ośmiu lat, aczkolwiek my wcześniej jakoś dobrze się nie znaliśmy, przed jego odsiadką udało mi się parę razy znaleźć w jego towarzystwie, ale on raczej mnie średnio kojarzył. Ja czułem wtedy w kościach, że skoro wrócił, w najbliższym czasie jeszcze nie raz o nim usłyszymy. Ta akcja w tym garażu to był tego zwiastun. Fragment scenogramu rozmowy z Jerzem z pseudonim Dziadek. Tak, te skurwy syny z pewnością wciąż za nią jeżdżą. Za każdym razem pewnie tylko czekają, żeby pojawiła się w kraju. Oni nigdy nie dadzą jej spokoju, a to są oficjalne działania? Jak pani myśli? To ja pani powiem. To nie są oficjalne działania, między innymi dlatego za granicę za nią nie jeżdżą. Wiedzą, że im nie wolno, że przegieliby, a tu mogą zachowywać się jak bandyci. Zresztą to są bandyci, tylko działający w majestacie prawa. Mówię, oni nie dadzą jej spokoju. Niech jej pani przekaże, żeby sprzedała ten dom i więcej tu nawet nie wracała. Nic dobrego z tego nie wyniknie. Nie, ja pani powiem, że szczerze wątpię, iż tu chodzi o pieniądze. Tu chodzi o kogoś. Im w dalszym ciągu chodzi o to samo. Szczerze? Nie byłem zaskoczony, że Luty w pierwszej kolejności uderzył właśnie do Olgi. Przecież nie trzeba być mózgowcem, żeby się nie domyślić, że on przez te cholerne osiem lat cały czas o niej myślał. Te historie o Alfie i pieniądzach słyszałem z opowieści chłopaków. Luty raczej o tym nie wspominał, on się nie lansował, po prostu działał i nie lubił się tym przechwalać. Często zresztą powtarzał, że pieniądze lubią ciszę. To było jakiś tydzień po jego powrocie do Polski. Poprosił mnie, żebym mówił nas z ludźmi, którym był winien pieniądze. Te pieniądze, które ja w jego imieniu pożyczyłem, gdy siedział w więzieniu. To znaczy, najpierw pożyczałem je w swoim imieniu, ale potem te kwoty bardzo zaczęły rosnąć i luty wziął to na siebie. Do tego oczywiście dochodziły procenty, było tego prawie 100 tysięcy dolarów. Kwota wówczas dla nas nieosiągalna. Jakoś niedługo po powrocie lutego do kraju pojechałem wraz z nim spotkać się z hersztem tej grupy, od której pożyczaliśmy te pieniądze. To była wtedy dobrze znana w mieście ekipa dowodzona przez takiego Darka. Spotkaliśmy się na siłowni przy ofiar święcimskich, którą oni wtedy oblegali. Co tu dużo mówić, to była ekipa w większości złożona z koksiarzy, handlowali narkotykami, sterydami, kradzionymi, czym tylko popadło. Mieli pieniądze, mieli swoje kluby, mieli też zaufanie do mnie i stąd też zgodzili się nam pomóc. A potem oczywiście zażądali spłaty długu. Zgodzili się nawet, by Luty spłacił ich w dwóch transzach, ale on ku mojemu zaskoczeniu odparł, że na kolejne spotkanie przyniesie całą kwotę. To spotkanie miało odbyć się za miesiąc. Dostaliśmy miesiąc, żeby zebrać te pieniądze. Mogliśmy też je odpracować, ale Luty powiedział, że nie będzie dla nich pracował. Wolał zostać bandytą na swój rachunek. Kiedy wyjeżdżaliśmy z parkingu pod siłownią, spytałem go, jak zamierza zdobyć te pieniądze. Odparł, że istnieje człowiek, który też zalega mu sporą sumę. I kilka dni później wybraliśmy się do Krakowa, tą dawną czerwoną malfą siwego, którą Luty pożyczył od Olgi. We trzech. Był z nami już wtedy Sowa, dawny przyjaciel Lutego z dzieciństwa, a wówczas drobny miejski rzeźmieszek. Ja go za bardzo nie znałem, nigdy u mnie nie trenował, ale z mordy go kojarzyłem. Widywałem go na mieście i na dyskotece, w której dorabiałem. Wielu ludzi kojarzyłem, stąd też byłem Lutemu niezwykle przydatny. W końcu też Świdnica to nie jest niewiadomo jak duże miasto. I muszę powiedzieć, że sowa nieprzyjemną miał tą gębę. Wyglądał jak typowy bandzior. Gdy zrobiliśmy sobie przerwę w drodze do Krakowa i zatrzymaliśmy się w jakimś barze na autostradzie, żeby coś zjeść, spytałem Lutego po co nam on i czy możemy mu ufać. Luty powiedział, że to typ, z którym można konie kraść. Więc nie miałem wyjścia. Musiałem wziąć to za pewnik. Luty spytał mnie też wtedy, to znaczy powiedział mi, że to co zamierza teraz zrobić i potem robić w życiu, może przysporzyć nam wielu kłopotów i spytał czy na pewno chce brać tym udział. Ja wtedy nic nie miałem, nic. Spałem po kąt nie u znajomych. Wszystko co miałem to była moja wiara w tego człowieka. Przybiłem mu wtedy żółwia i powiedziałem, że będę z nim do końca. I pojechaliśmy do tego Krakowa. Sowa całą drogę pierdolił trzy po trzy. Duży to był typ, skoksowany i silny i chyba tylko dlatego nie dostał ode mnie wtedy w łeb za to głupie gadanie. Ja bardzo nie lubię jak ktoś głupio pierdoli. A on pludł bzdety całą drogę. Odniosłem wrażenie, że wszystko co mówił miało go wypromować w naszych oczach, że chce zabłysnąć, wpisać się do ekipy. Życiorys Sowy, który później w tej swojej gadce nieco wyluzował i tworzył wraz z nami zgrany trzon naszej ekipy, był nie tak tragiczny co lutego, ale też do lekkich nie należał. Sowa pochodził z rozbitej rodziny. Jak sam mówił, w czasach jego dzieciństwa było u niego pod dachem na tyle biednie, że jadło się tam chleb z margaryną. Jak brało się kąpiel, to najpierw w bali ustawionej pośrodku pokoju kąpał się ojciec, potem matka, a na koniec on i jego młodsza siostra. Dla oszczędności wody aczkolwiek prąd kradli. i ojciec pobierał go na lewo z sieci, podłączał przewody przed licznikiem. Sporo kamienic tak wtedy żyło. Ktoś powie, że koloryzuje, ale niech go pani wtedy przyśle do mnie. Podam mu adresy i nazwiska osób, które na przełomie wieków żyły w podobnych warunkach. Mówię, byłem trenerem, miałem kontakt z ludźmi, przewinęło się przez mój ring mnóstwo ludzi, stąd też znam sporo podobnych historii i charakterów. Więc Sowiński, czyli Sowa, też pochodził z biedoty, ale szybko wyrósł na cwaniaczka, szybko poznała się na nim świdnicka policja i sądy. Ze szkoły oczywiście go wyrzucono. Zdaje się, że zakończył edukację w połowie ósmej klasy. Potem olał system, zaczął bujać się ze starszymi, większymi, silniejszymi, ze złodziejami. Sam szybko zapragnął być też taki, jak oni. Historia, jakich wiele. Aczkolwiek nie każdy chełpi się tym, tak jak on to robił. On w gadce z gówna potrafił ulepić pałac. I też było to jego plusem. Miał gadane jak mało kto. Wtedy na tej autostradzie to ze dwa razy opowiedział nam cały swój życiorys. Mówił m.in. o tym, jak wyrzucili go ze szkoły, bo wybił na szkolnej dyskotece szybę, a potem kawałkiem szkła. Oczywiście ku uciesze kumpli z klasy haratnął się po przedramieniu, robiąc sobie sznytę i pochwycił go za rękę nauczyciel, gdy przymierzał się do kolejnej sznyty, wyrwał mu szkło z ręki, wyciągnął go za bety na korytarz, tam w rozmowie z nim wyczuł od niego alkohol. Tak jak mówiłem, Sowa zakończyła edukację w trybie przyspieszonym. Wielokrotnie też chwalił się nam, że jego matka Kioskarka, która prowadziła punkt ruchu przy dworcu PKS-u, czasami prosiła go, by ją na jakiś czas zastąpił, sama szła na zakupy. Aczkolwiek ja podejrzewam, że było nieco inaczej, bo tą jego matkę, wdowę, to znali na mieście. Nie tyle chodziła wtedy na zakupy, co do gacha. Krążyły słuchy, że zachodziła tam na bazę do kierowców, piła z nimi wódkę i jebała się z nimi w tej ich dyżurce. A on siedział w tym czasie w tym kiosku, miał wtedy z 15 lat. Jak sam wyznał, siedział i z nudów dziurawił igłą kondomy, które potem sprzedawali. Takie miał zajawki. Mówię, on był chuligan i cwaniak od młodości, ale niestety ta jego matka w pewnym momencie na tyle nie potrafiła już sobie z nim poradzić, że sama go sprzedała na psy. Liczyła na to, że syn dostanie od sądu reprymendę, że to na niego podziała i przez to weźmie się za siebie. Niestety nie wzięła pod uwagę tego, że sąd może umieścić jej syna w ośrodku poprawczym. I ten akurat sąd właśnie to zrobił, ku rozpaczy szanownej mamusi. To było po tym, jak Sowa wpadł na pomysł, że na pobliskim jego osiedlu polu kukurydzy, bo on mieszkał na skraju miasta, na moim dawnym osiedlu na Zawiszowie, tam za osiedlem były już tylko pola, więc on wraz z kolegami porozwieszał na tym polu kukurydzy kamienie. Nie było ich dużo, jak sam twierdził, tylko kilkanaście. Powiesili je na sznurkach na wysokości kolb kukurydzy, które wtedy poszli zrywać. I mieli pecha, bo widział ich wtedy sąsiad z okna, jak wracają na osiedle z reklamówkami pełnymi kukurydzy. I gdy jego znajomy poskarżył mu się dzień później, że nieodwracalnie uszkodził sobie na polu kombajn, ten sąsiad od razu poleciał z tą wiadomością do jego matki. A ta głupia, mając dość wybryków syna, poszła z tym na policję. Więc potem sowa trafił do poprawczaka, czyli w mojej ocenie do maszynki do robienia przestępców z dzieciaków, które się trochę w życiu pogubiły, a później odsiedział też dwa wyroki. Krótkie, bo krótkie, ale siedział. Być może dlatego nadawał z lutym na wspólnych falach. Tak naprawdę to nie powiedziałem pani jeszcze, po co pojechaliśmy do tego Krakowa. Otóż Luty stwierdził, że mieszka tam człowiek, który wsypał go w Turcji. Osobnik, który wkręcił go w walki w oktagonie, a potem wystawił, zeznając w prokuraturze, że Luty wiedział o tym krwiaku w głowie swojego przeciwnika. Zrobił to oczywiście, żeby wesprzeć wersję prokuratury i wybielić własną dupę. I on nie dostał nic, a Luty pajdę. I Luty w drodze do Krakowa powiedział, że zamierza odebrać teraz temu człowiekowi to, co mu się należy i że przeliczył to już na pieniądze. Kiedy wysiadaliśmy pod komisem samochodowym należącym do tego człowieka, to były przedmieścia Krakowa, ten komis akurat był już zamknięty, bo to było około 20.00, Luty wyjął z bagażnika alfy kij baseballowy, zarzucił go sobie na ramię, powiedział do mnie Mam nadzieję, że jesteś na siłach, dziadkie, i wziąłeś sobie ochraniarz na zęby, bo może ci się przydać. Ale nie martw się, jeśli zacznie się poważna chryja, to po prostu się ulotnimy. Potem weszliśmy na teren tego komisu, rozbijając bejsbolem kłódkę na bramie, pochodziliśmy sobie między autami. W sumie to ja z sobą szliśmy za lutym i zastanawialiśmy się obaj, co on do cholery robi, a on przechadzał się tam po tym placu, jakby szukał dla siebie auta. W końcu wybrał sobie najładniejsze i chyba najdroższe auto, jakie stało na tym placu, wskoczył na nie i nic z tego nizowego zaczął tłuc je kijem. Po chwili z budy, która tam stała w przeciwległym kącie tego placu, to była taka mała, biała przyczepa, wyskoczył jakiś dziadziunio. Starutki taki, kaleki chyba, a przynajmniej wyglądał na mocno powykręcanego. Minę miał, jakby zobaczył smoka wawelskiego. Ale głupi nie był, przezornie wrócił do przyczepy, zasłonił nawet okienko, a kiedy luty skończył obijać ten samochód, zeskoczył z niego, podszedł do tej budy, powiedział przez drzwi – dzwoń do swojego szefa. Powiedz, że Luty wrócił z Turcji i przyszedł po swoje. Potem usiadł przed tą budą na sporym pustaku, który tam leżał, bo przytrzymywał niewielki ogrodowy parasol. Spokojny był, siedząc pod tym parasolem, jakby wyszedł na spacer, tylko nieco zziajany, bo natłukł się tym kijem. A ja już nerwy miałem napięte jak postronki. Stoję z tym ochraniaczem w mordzie, wokół praktycznie żywej duszy. Wyplułem go z gęby, mówię No dobra, bardzo widowiskowo, ale co teraz? A Luty mówi nic, czekamy aż przyjedzie. I ja, kiedy już trochę zeszło ze mnie ciśnienie, mając na uwadze to, że już wiedziałem od chłopaków z miasta o akcji w garażu siwego, pytam Lutego. Co tak machasz tym kijem? Chyba nie zamierzasz zostać bejsbolistą. A Luty odrzekł. Moje pięści są mi zbyt drogie, bym używał ich do byle czego. a dziś mogę być nawet bejsbolistą. Zwisa mi to. Potem chwilę siedział, wiercąc tym kijem w ziemi, następnie wstał, otrzepał się, spojrzał mi głęboko w oczy i powiedział – mogłem być, kurwa, kimś więcej. Wie pani, w jakim filmie Deniro to powiedział? To dam pani trochę czasu, niech pani sobie sprawdzi. Ja znam ten film na pamięć. Chwilę jeszcze wtedy staliśmy, rozmawialiśmy, widzę, w pewnej chwili Luty podnosi głowę, patrzy w stronę ulicy, mówi – dobra, przyjechał sam. Podał mi kij i dodał – Schowajcie to i poczekajcie w aucie, spróbuję rozmówić się z nim po dobroci. Ja mówię, nie wsiądę do auta, mogę ci się przydać. A on poklepał mnie po ramieniu, powiedział, poradzę sobie, a ty dziadkie przejdź się po placu i wybierz sobie jakiś samochód. Od dzisiaj nie będziesz już jeździł autobusem. Ja tego człowieka nie znałem. To był jakiś wrocławski cwaniaczek, który poczuł pieniądz w tym oktagonie i naganiał do niego młodych, żonnych sławy i naiwnych chłopaków. Potem po tej sytuacji z Lutym w Turcji wyszło, że to frajer i on w sumie musiał wiać do Krakowa, gdzie kilka lat później rozkręcił swój komis. Jak Luty go tam znalazł, to wiedział tylko on. I pamiętam, że ja z sobą chodziliśmy sobie po tym placu, przyglądaliśmy się stojącym tam furom, ale też regularnie zerkaliśmy w stronę naszego kompana, czy aby nie dzieje mu się krzywda. A oni podeszli do siebie, typ wyciągnął do Lutego rękę, ale ten go chyba zgasił, w każdym razie ręki mu nie podał, a tamten szybko opuścił swoją. Rozmawiali jakieś dwie, trzy minuty, patrzymy i za chwilę facet leży na ziemi z ciężkim nokautem. Jak do nich dobiegliśmy, to oczy miał już białkami do góry wywalone, znaczy się praktycznie wstrząs mózgu. Zresztą każdy doznałby wstrząsu mózgu po takich ciosach, jakie tam padły. Więc podlecieliśmy do nich, Luty mówi... Pakujcie go do bagażnika. Sowa, podnosząc klapę bagażnika, pyta. To co, nie dało się po dobroci? Nie, bo głupio pierdoli, odparł Luty. Zapakowaliśmy więc tego faceta do Alfy i powieźliśmy w kierunku najbliższego lasu. Pewnie chce pani wiedzieć, co było dalej. To już chyba pani opowiem następnym razem, bo nasze widzenie dobiegło końca. Słyszę już kroki klawisza.